0: agora, We That Podcast.
1: Informação,
2: opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast.
0: Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma edição do seu We That Podcast. Hoje é edição 51 e eu serei sua host. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host. E comigo hoje eu tenho o Léo. E aí, Léo, beleza?
2: E aí, Jé, beleza? Tudo certo? É, pelo jeito só o Ivan acertou mesmo, falou que ia ser uma vitória tranquila. No começo pareceu que não ia ser, pareceu que ia ser, ter muita emoção o jogo inteiro. Mas, felizmente, graças à nossa maravilhosa defesa, os times especiais ah. e jogadas pontuais do ataque, conseguimos uma bela vitória e... Ei hey Brady, seja bem-vindo à NFC South
0: E estreando em podcasts, ela, a Erika Pinho, beleza Erika? Se apresenta aí pra galera, fala de onde tu é, desde quanto horas, por Santos, biscoito, bolacha uh, Acha o contrato com o Camara justo, se apresente aí, diga o que tu faz da vida
1: Oi Jess, oi galera que tá todo mundo ouvindo aí é, eu sou a Érica, né? Como já falou, eu tenho 31 anitos sou de Recife, é, tô procedente desde 2011. E como a gente vive discutindo, para mim bolacha é salgado, biscoito é doce. E sobre o Camara, eu acho que ele está ele começando a responder para gente, né? Se os 15 milhões são justos ou não, mas a priori não, 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 não tinha ficado muito. Muito feliz, não, com os 15 milhões, não vou mentir, mas que ele se pague e, e acabe dando tudo certo no final. E é isso aí vamos, vamos falar aí sobre esse jogo. Boas-vindas, Giselo, e seja bem-vindo à nossa realidade agora, né? Acabou a Mumata, aqui não tem Dolphins e Jets pra tu ficar dando porrada duas vezes todo ano, não.
0: E esse é o time que fará esse WeDead Podcast para você essa semana.
2: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
0: No podcast passado, o Caião pediu para a galera mandar uns áudios falando das expectativas e dessa vez a gente pediu lá no nosso grupo do Telegram de ouvintes do nosso podcast. Se você ainda não faz parte dele, só chamar a gente lá na, na DM, no arroba CentrosBrasil09, que a gente te passa o link. Olha que privilégio você tem, você pode mandar um áudio para participar Aqui do nosso podcast Já vamos começar né, para responder a, as perguntas da galera Ou ouviu o que a galera achou Primeiro aqui é o Lucas Que mandou um áudio pra gente Vamos ver se vai dar para ouvir
1: Galera do Idade Podcast Lucas Andino aqui Sente-se sente -se desde aquele Querido punch nosso Do menino Steve é, Pergunta rápida Eu sempre fico Eu gosto muito da inteligência do, do menino Davenporto mas eu sempre fico impressionado com a produtividade do T-Rex. É, para vocês, quem deveria ser
0: titular? Aí galera, já começamos, aí deu para ouvir certinho?
2: Deu, deu, tranquilo. Deu,
1: deu. deu pra ouvir já come
0: não. começamos com essa pergunta polêmica do Lucas. O T-Rex é o Trey Henderson, né? Ele é o defensive end, que estava Sim. no lugar do menino Devonport, que está machucado variar, agora o Igor na hora que eu ver essa parte vai ficar triste o hum. uh, que vocês acharam aí da pergunta do Lucas e aí Léo, você acha que o Trey Hendrickson o, merece essa titularidade como que o menino tava voando no jogo
2: é, foi uma partida muito, muito interessante do T-Rex que vem num, ele vem jogando bem desde a sua temporada de Calouro é uma, uma peça, eu acho, que é muito importante para a nossa defesa, principalmente para a rotação, e eu acho que vale muito ressaltar a qualidade que os Scalters do Saints, todo o time de técnicos, eles têm conseguido achar conseguir de descobrir jogadores que são não draftados, jogadores que não vêm como uma, com uma grande mídia da universidade, mas mesmo assim o Saints consegue achar vários desses jogadores que produzem muito na rotatividade da linha defensiva. E isso é um dos fatores que faz a defesa do Santos ser tão sólida. Claro que nós temos grandes nomes, é, Cameron Jordan, Sheldon Rankins, é, o Demario Davis. Sim, a gente tem vários nomes interessantíssimos na nossa defesa. Mas o, a gente não pode deixar de ressaltar como esses jogadores que não vêm com tanta mídia da universidade... Produzem muito bem no Saints E o T-Rex é mais um deles O Trey Hendrickson Vem jogando muito bem Conseguiu um sec maravilhoso Em cima do Tom Brady no jogo E substituiu muito bem o Davenport Com essa questão de quem deve ser titular ou não Acredito que é, o Davenport também Vem evoluindo muito nas últimas temporadas É triste o fato dele estar tá contundido né? Acredito que não vai ser algo tão grave Que ele volte é, logo no, nas próximas semanas mas é, eu acho que não é quem é titular ou não, e sim a questão da rotatividade. É uma ótima peça. Se o Davenport cansar, entra o, o Hendrickson e ele vai fazer um trabalho bom também. E também é, pro, proporciona o, o Denis Allen a é, realizar várias formações defensivas, várias estratégias. Então quanto mais peças, melhor. Certo? Essa aí é a minha opinião.
0: Boa, eu, só, eu até tinha marcado assim de falar do menino T-Rex, que sensacional ontem, comeu com farinha o Tom Brady e, nossa, aquele saque que ele deu nele foi sensacional demais, foi tão bonito quanto pintar com Lux cola, maravilhoso, maravilhoso. E você, Erika, o que, que você acha do menino T-Rex, do menino, do menino dessa dessas nossas Defense Vans?
1: Então, gente, acho que a gente tá com... Um corpo bem consistente, né, de ideais. Quanto a essa questão do de titularidade, assim, eu, eu enxergo meio que... Acaba sendo uma besteira quem vai começar o jogo ou não. Eu acho mais importante a gente ter esse nível, assim, de jogador, sabe? Que a gente tem dúvida de quem é melhor e não de quem é o menos mal para colocar. Então eu acho que é, é extremamente bom que os dois estejam num momento bom. Principalmente eu acho que o T-Rex, né, ontem jogou de mais eu fiquei apavorada assim dei vários gritos aqui é, dava em tem que tem que para mim assim ano passado foi um ano bom dele mas acho que pela pelo por toda a movimentação que a gente fez no draft para pegar ele acho que ele ainda deve um pouquinho assim tem que mostrar um pouco mais e mas mas é um talento assim enorme e concordo com o El a gente tem duas peças ótimas para rotação né? Facilita demais o trabalho de, de Dennis Island para mexer nessa rotação, para trazer surpresa, trazer sempre novos elementos para surpreender a OL do time adversário. E eu acho que a gente só tem a ganhar com essa briga deles aí. Quem vai ser titular, juro francamente, não me importo muito. Não, eu sei que seja o T-Rex, ou seja ou seja Dava Importe, a gente está com dois, dois bons DEs para fazer um trabalho bem feito.
0: Então a gente tem que mostrar que a gente tem profundidade no elenco, né? ainda mais uma temporada que a gente sabe que mais pro final as... pode acontecer várias coisas, vários, várias lesões e tem a Covid, a questão da Covid, uh, é bom ter profundidade no elenco igual a gente tá tendo, como a gente viu que jogador que foi acionado pro, pro time principal nessa semana já fez diferença no jogo. Então, igual o Léo falou, tem que parabenizar os scouts do Santos, pessoal que fica de olho nos jogadores aí que, às vezes, nem estão no draft e que trazem essas peças pro, pro nosso time. Vamos agora a pergunta do Irones. Abraço, Irones. Vamos ouvir aqui.
2: Fala aí, galera do Idete. Ainda um pouco rouco devido à nossa brilhante estreia de ontem. Uh, o time cometeu alguns dos mesmos erros do ano passado, né, mas... Nada que ao longo da temporada não possa ser, ser ajeitado, né? Mas gostei muito da postura, tanto do ataque quanto da nossa defesa e
0: as expectativas estão altas, como sempre. Eu acho que todo mundo tá com a expectativa alta, né? Esse ano tem que ir, é o vai ou racha do Saints, né? Porque tudo indica e saíram alguns rumores que o Breeze ia parar nessa temporada, mas, mas falou que ia dar mais uma chance... E tudo indica que essa é a última temporada do Brees. E aí, vocês acham que é Super Bowl Bust este ano? Ou a gente vai ter fôlego mais pra frente pra, pra tentar outro Super Bowl?
1: Bora lá, então. Eu acho que, pelo que o time, as jogadas que o time tá tentando fazer, né, tentou fazer agora mesmo, com com o DT, cujo nome, me esqueci, obviamente. Mas eu acho que. É o
2: Sheldon gente... Rankings.
1: Não, o Sheldinho tá com a gente ainda. O que foi pro. Pro. De Águas, né?
2: Ah, eu achei, que você... eu achei que você tinha falado que, ele... que o Saints já deu uma mexida no contrato dele, justamente pra Não. liberar um pouco também de
1: cash. Por... Isso também é outra jogada, né? A gente tá. Eu acho que assim, pela postura que o time tá tendo. Lumis e tal. Tava tentando dar o all-in, né? Tá tentando dar o all-in. E, e leva a crer que realmente é a última temporada de Breeze... Por conta dessa movimentação toda, assim... Tentando fazer loucura, mexendo de todas as formas nos contratos Pra abrir espaço no cap, pra trazer jogador... Parece ser a última temporada de Breeze, né? Então acho que é tipo o time tá fazendo todos os esforços... Pra dar mais esse título pra ele... E eu tô num hype gigantesco... Assim, absurdo... Tô muito no hype... É, o que eu vi ontem do ataque assim já comentou o que eu vi ontem do ataque assim não me deixou muito feliz mas é, não teve precisão direito eles treinaram um pouco e, e é isso mesmo a gente vai ajustando aos poucos mas a, a defesa tá aí para deixar a gente feliz né que a gente corrigiu sabe, alguns pontos
0: mas é hype
1: para mim é super bowl ou nada
2: eu concordo com a Erika, estão é, falando muito da questão do all né, só para o pro pessoal, para os ouvintes aí também, o, uma noite antes do jogo, o nosso queridíssimo, maravilhoso Demário Davis a, assinou também sua extensão contratual de três anos, se eu não me engano, mais um que renovou seu contrato, um ótimo jogador, certo, da mesma forma que o Camara também renovou, né. É, eu concordo com a questão do all ele, que eu acho que falou basicamente tudo, e o nosso ouvinte aí ilustra bem a, a esperança do torcedor. Qual a questão do ataque, nós vamos falar mais pra frente também, né, dos, do que, que aconteceu, mas a nossa defesa faz umas três temporadas, indo pra quarta temporada, que tá mostrando uma evolução muito boa, parou um ataque que tem nomes excelentes, então, o hype tá muito grande, como sempre, né? Só que tem que esperar lá na, na hora do vamos ver, porque o torcedor já tá meio vacinado com os playoffs. Então, eu, eu nessa temporada tô tentando me acalmar mais, porque eu já me de, fiquei muito chateado nas últimas três temporadas.
0: É o sentimento de todo torcedor do Saints. Todo ano é o, agora vai, agora vai. Aí chega no, no, nos playoffs e a gente morre na praia. Mas vamos ver, vamos ver Os, a, o, Esse ano A expectativa eu acho que está triplicada Por causa Por, por todo mundo estar tá na cara Que vai ser o último ano do, do Bruce E você aí querido ouvinte O que, que você acha? Esse ano é Super Bowl or, or bust? Manda aí pra gente Nas nossas redes sociais o que você acha sobre isso E o último aqui Participante que mandou o áudio pra gente É o Rafael Viana Abraço Rafa, vamos ouvir aqui Fala aí Jéssica, falei galera, então, como eu disse no outro podcast, não teve jeito a Tampa Bay, nossa defesa trouxe dois caras e não queria entrar no trem do hype não, mas não tem jeito, eu acredito que vai ser 16-0 essa temporada, hein, <risos> valeu. Tá vendo, é assim, torcedor do Sente está nessa, já está no trem do hype, já é 16-0 e vamos que vamos. Então agora pra gente entrar devidamente no jogo assim, vamos começar falando das coisas boas, né? Pra a gente nosso coração ir acalmando aos poucos. Vamos falar do Special Teams que teve aquele bloqueio de, de de field goal maravilhoso, o menino lá que eu não lembro o nome agora, desculpa, perdão, você que bloqueou o chute mas ele ficou até com uma marca depois na, da bola assim no, no braço. Foi, dele.
1: foi o Margus Hunt, não?
0: É que isso foi, que veio do,
1: do. Practice Squad, né?
0: Exato, exato. Marcus Hunt, isso aí. Foi uma performance maravilhosa também, uh, do Benny Fowler também, que recuperou aquele. Um, um, recuperou um no meio do campo ali um, 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 um chute punch. e depois foi é um, é um punch um né?
2: Kick -off, né? Um kickoff, né? É um kickoff na verdade oh, que foi, o, um foi manfa, uma jogada né? uma jogada ensaiada até que o que segurou a bola pro Márcio de chutar e foi bem interessante.
0: E daí depois foi um se foi touchdown do Sanders, maravilhoso. Parabéns aí pro o treinador da, do special teams, está tá de parabéns. E a nossa defesa, que, meu Deus do céu, comeu muito o, o time do Buccaneers, né? E todo mundo tava no hype do Tampa Bay, quem, até quando o fornet assinou é, com o Tampa Bay, todo mundo falou assim, nossa, ninguém vai parar os caras, ninguém vai parar os caras. Daí o que, que a gente faz? A gente vai para os caras. Alguém viu o Gron Gronkowski? Alguém viu o Gronkowski no jogo? Alguém viu o Fournette? Alguém viu o Mike Evans? Porque eu só vi alguns relâmpagos de, do, do, do Chris Godwin lá. De resto, eu não vi mais ninguém. Até, até o Tom Brady, o pessoal lá de Boston, tá perguntando aonde ele foi parar.
1: Meu irmão, eu acho que é, Gronk está no bolso de Demario Davis até agora. Não conseguiu correr uma rota em paz. Uma. Ele não correu. É, o pobre do Chris Evans, né? A, a única hora que ele apareceu no jogo foi pra fazer uma mini luta livre ali com o Que eu acho que ele ficou meio chateado que ele não tava conseguindo aparecer fazendo né jogando futebol. Ele fez assim, pô, vou aparecer de outro jeito aqui. Vou puxar uma luta livre de repente, alguma coisa assim, talvez ver se eu apareço no jogo. Mas a última vez que ele foi visto ele tava no bolso de Látimo E e só fazendo adendo pra para Special Sim, Teams é mais um ano, né? Ano passado os Special Teams a gente já foi um diferencial gigantesco, absurdo. mostério meu querido, eu te amo, né? Tô aqui para dignificar e louvar o seu nome. Maravilhoso, Não deu um punch fora da caixinha, deu um punch errado. É, toda a cobertura, Hardy também fazendo jogadas importantes. The Harris, gente, pelo amor de Deus, deu Harris retornando. O que é esse menino? Meu Deus, é mais um da saga frentistas de posto que Champagneito transforma em jogador. Ele tem um dom de achar uns caras assim no meio do nada e trazer pro time e fazer o cara render absurdamente. E, e, e Deontay Harris, por Deus, não tem retornou. Ele até entrou para receber passe, para correr com a bola, sabe, mostrando que que o time tá tá bem ligado assim com com, com jogadinhas diferentes. E nossa defesa, eu tava no começo sentindo falta né de, de DeMario Davis. Eu tava, meu Deus, cadê DeMario Davis? Cadê DeMario Davis? E aí eu comecei a reparar que ele tava marcando o Grunkowski. Eu falei, pô, se ele não tá aparecendo é porque o Grunkowski não tá pegando na bola, né? Ele não tá deixando o Grunkowski pegar na bola, isso é uma coisa boa. Mas nossa defesa mantendo o nível, acho que a gente fez boas aquisições para secundária, que eu acho que era o nosso maior problema ano passado. E a gente conseguiu dar uma corrigida boa. Tivemos umas atrapalhadas, umas, umas cagadas ou outras ainda, durante o jogo, né? Mas aquela jogada dos três tairentes que saiu o TD de J. Howard, eu fiquei, meu Deus do céu, gente, três tairentes, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, preste atenção. Se viu que aqui não ia dar bom, pede um timeout, faz qualquer coisa, corrige, reposiciona a defesa. Acho que foi bobeira, assim, marcou uma bobeira. Mas, no geral, assim, a gente manteve o nível do ano passado. Os special teams não surpreendem ninguém, eu acho, excelente. E, e é isso aí, vamos, vamos nessa. Acho que a tendência da defesa ainda é melhorar, encaixar mais. Principalmente secundária, Jenkins, eu acho que deu umas cochiladas durante o jogo. Fez a pick six, mas acho que ele deu umas cochiladinhas, assim, com o Godwin, mas acontece, sim vamos corrigindo eu acho que o prognóstico é bem bom
2: mais um jogo excelente mais um jogo né começou muito bem a, a defesa é, igual a da temporada passada foi com certeza o diferencial do time Tom Brady parecia perdido no pocket muito pressionado em certos momentos é, aí nós tivemos a maravilhosa 6 do Janoris Jenkins e então assim você vê a entrevista no final do jogo, o Champeton fala: "Nós, a defesa teve uma performance outstanding, né, que é espetacular. E o ataque awful, na chamada de ataque awful, que é horrível." Então meio que da, o nosso técnico já me deu uma resumida no que realmente foi o a questão do da, da defesa e do ataque. Eu não concordo totalmente porque o Saint conseguiu marcar 34 pontos, quase 40 lá no último no último segundo, mas nós já vamos falar do ataque. E outra questão também é como que os nossos Saints estão jogando bem também. O Marcos Williams, o Malcolm Jenks foi uma bela adição para a equipe. A linha produzindo pressão em cima do Tom Brady. Parando o jogo terrestre, mais um jogo em que os Saints não deixam um running back passar para mais de 100 jardas. Eu acho que desde 2017 nenhum time consegue passar, um running back né, de um time consegue passar mais de 100 jardas terrestres. É, contra o nosso time E para encerrar a questão dos turnovers né? Três turnovers Produzidos contra zero do, do Saints Então quando você vence a batalha dos turnovers Fica muito fácil Vencer o jogo Quase 100%, quase 99% Das vezes Você vencer a batalha Por 3 a 0 É bem capaz que você vencerá o jogo Então uma performance excelente E continuamos bem Larimor, ou Mike Evans, só veio para causar, hein? Hum, só veio pra arrumar briga, porque para jogar que é bom. O cara botou você no bolso lindamente. E boa sorte, Mike Lumes, para renovar o contrato com o Letimer.
0: O Lumes já pode entregar metade da franquia aí, metade dos cents pro Letemor, pode negociar metade do Pelicans com ele também. Porque o que esse cara vai pedir na renovação de contrato vai ser absurdo e vai ser merecido, eu tenho certeza. Porque ano passado a gente até reclamava nos podcasts que o, Ler o Lerimer começava a, a parecer que estava em outro planeta, estava na Lua em alguns jogos... E nesse jogo parece que ele tava focadaço uh, até a hora que ele começou a brigar com, com o Evans, né? Mas continuou focado durante o jogo. Eu achei que eles iam chegar nos finalmente, igual na, na, na NHL, né? tirar os capacetes e sair pro soco. Mas por enquanto não. Vamos aguardar a volta lá em.. Aguardar a volta lá na Flórida pra ver como que, como que essa. Isso daí já vem de ano já, desde que o Larimor chegou no Saints... Esse, esse, esse problema dos dois... De, essa falta de comunicação dos dois... Acontece... Vamos à segunda parte dela... Deste ano na volta... Ó, só para algumas estatísticas aqui... Para você que está nos ouvindo... Uh, jardas passadas... Do Bucaneiros... 224 contra... 189 dos centes Corridas... Jardas corridas... Igual o Léo falou... O Buccaneer só conseguiu 86 de ar das corridas e os 182, né? Esse nosso ataque também tava ruim, Jesus, tava horrível. E na red zone, que a gente, o Sean Peyton até falou na entrevista dele também, que foi, o Santos foi horrível na red na zone, que só conseguiu 3 de 6, né? Tentativas, e Jesus amado, né? Sem, com, sem comentários. Mas, uh, como o Leo falou, a gente conseguiu parar o jogo corrido deles, conseguiu parar o jogo aéreo deles, e isso foi bem legal. Foi bem legal ver a cara do Brady reclamando com os juízes, pedindo as faltas, e o juiz tipo, nem olhando pra cara dele. Só deixa avisado aí, Tom Brady, você não está mais na Nova Inglaterra. Aqui, o juiz não vai olhar pra você e falar assim, quem é você? Né? Ainda mais jogando em Nova Orleans sinto muito, se quiser, você pode ligar lá para Nova York no escritório da NFL e reclamar. Fica a dica pra você. Não adianta gritar com o árbitro dentro do Superdome e achar que o árbitro vai dar uma falta pro seu time. E, cara, agora a gente mais alguma, algumas considerações sobre a defesa, sobre o Special Teams, ou já podemos ir para o nosso ataque?
2: Não, só falar que a bola é bem, tem um tamanho e é bem cheia em Nova Orleans ela não é murcha, então acho que isso também dá uma atrapalhada no Braille.
0: <risos> amo o Deboche <risos> ele, ele se, talvez ele, né, ele tenha se, é, tenha se confundido com, a, com, com, com essa novidade na vida dele, com a aerodinâmica da bola uh, e agora, Não, vamos só falar
2: já que é, é brincadeira mesmo a gente, é, a gente brinca com o Brady, mas ele é sensacional então isso aumenta ainda mais a gente brinca, mas aumenta ainda mais o tamanho do feito da, que a defesa fez por parar um cara desse calibre né
1: é. E, e o corpo de recebedores dele, então, deles também é um, um dos melhores da Liga, é muito bom. E feito a gente já brincou aqui Gronk e, e, e Evans não vieram pro jogo, né? Então quer dizer que a gente fez um excelente trabalho.
0: Temos aí a letra para os outras franquias. Como, pelo menos por enquanto, como parar esse ataque aí do Tampa Bay Buccaneers. Agora a gente pode pro outro lado da bola, né? O lado que como o Léo falou, o Sean chamou de awful, que estava horrível. Peraí que eu vou espirrar. No final, as entrevistas a gente viu Champeito reclamando do ataque, falando que foi, mas não reclamando do ataque, né, do jogador, reclamando dele mesmo, falando que foi um dos piores jogos que ele já foi play caller do Saints, né, que ele estava chamando as chamadas, estava chamando as jogadas ofensivas. Ele viu que eles Fez só o básico. Ele podia ter feito mais. E como o Nick Underhill. Falou no texto dele lá. Ele. Falou que. O nível do Saints é alto. É a expectativa. O padrão do, do ataque do Saints é gigantesco. Uh, e o Sean então Ele não estava nada feliz. Com ele mesmo. E como a, as coisas do ataque funcionaram. E. O próprio Drew Brees falou que ele fez o básico Ele só produziu 160 jardas E de passes ele acertou 18 de 30 E falou que também foi horrível O Drew Brees, né, botando a culpa também nele Ao contrário de certo técnico aí de Tampa Bay Que ficou jogando os jogadores dele Que tá jogando os jogadores dele debaixo do ônibus essa semana Mas segue isso, isso que a gente chama de liderança no vestiário né, o Sean Payton e Drew Brees falando que não, a gente tava ruim, mas a culpa foi minha, não, a culpa foi minha, e assumindo que tava ruim, e o que podemos falar desse ataque aí galera, que sofreu uma pressão, que não teve jogo corrido, apesar do, dos dois touchdowns corridos do Camara, né? aí Camara mostrando porque ele tá sendo pago os 15 milhões, mas e aí, o que, que você achou, Léo desse, desse jogo do ataque do centro Neste primeiro, primeiro jogo Então,
2: como eu tinha falado né, o, Você corrigiu muito bem, Ger, é Que o então ele chamou totalmente Para si a responsabilidade é, Ele estava bem satisfeito com as chamadas E nós temos um grupo aqui né do, Dos integrantes do, do time, e a gente fala, chegou até a comentar Pô, o Champeito ficou fazendo o que nessa off nessa quarentena? Tomando cerveja? Porque começou muito mal, umas chamadas bem bem questionáveis, sem criatividade. Os dois primeiros drives do Sainz foram pífios. Primeira jogada, beleza, Tyson Hill foi lá, ganhou o tal, mas depois começou muito mal. Aí teve a interceptação do, do Marcos Williams, né? Veio no timing correto, conseguimos capitalizar bem a interceptação, com o Camara fazendo jogadas criativas, teve uma, inter uma interferência no Sanders também, que ajudou. Mas, isso no primeiro tempo, beleza, o ataque foi eficiente, produziu touchdowns, produziu pontos, ok. Agora, no segundo tempo, o ataque voltou totalmente fora de ritmo, parece, não conseguia criar um ritmo ofensivo, conseguir primeiras descidas. A, a, a eficiência nas terceiras descidas, o Santos foi 5 de 15%. 5 de 15, e nas quartas descidas Foi 0 de 1 um. Mas eu acho que essa nem foi tão importante Estava lá no fim do jogo, se eu não me engano Mas pô, 5 de 15 é complicado Em terceiras descidas, né E o Drew Brees também, tinha hora que você fala Meu Deus, que, que passe foi esse é, Então realmente Foi um, uma performance Abaixo do que nós estamos acostumados Pô, você vê o Michael Thomas com 3 recepções Para 17 jardas, você fica assustado Certo, o cara foi o, o Offensive Player of the Year do ano passado. Mas é, não podemos só também criticar um ataque que anotou 34 pontos. Né? É, Alvin Camara foi clutch nos momentos decisivos. Começou mal né, é, o, o jogo terrestre, perdendo o mas foi clutch quando precisou. Jared Cook está mostrando ter uma sintonia sensacional com o Brees, ficando livre da marcação em várias oportunidades. Esse Tyrene é um cara diferenciado e que é, nós já sabemos isso ano passado, né? Que ele come... do meio da temporada passada até o fim, ele jogou muito bem. E ele começou bem demais a temporada. Foi o principal alvo do Bruce com cinco recepções para 80 jardas. E o Sanders também é uma ótima adição para o nosso ataque. tá? Lá teve os Murray, apare... é, aparentemente foi o favorito para carregar mais o time, né? É, às vezes foi até uma escolha do Peyton de, sei lá, colocar ele mais na hora que precisa realmente trombar, parece que ele meio que evita de colocar o Camara em situação que ele possa se machucar mas é, enfim, o ataque de uma forma geral acredito que foi mediano tá o por, justamente pelos 34 pontos e por ter sido clutch quando precisou mas pro decorrer da temporada foi toda a questão de pandemia, não ter pré-temporada, jogos de pré-temporada, enfim, foi o primeiro jogo, nós temos tudo para melhorar, o Jill Brees falou, o Sean Payton falou, todo mundo é, da, do ataque deu a entender que é, o centro só tem a melhorar e aprimorar, pô, Emmanuel Sanders, Michael Thomas, Jared Cook, Alvin Kamara e Jill Brees, esse ataque coloca medo em qualquer time da NFL, fora a linha ofensiva, que apareceu muito bem em certas corridas, abrindo um espaço excelente. Pô, teve uma jogada do Pit que ele levantou o maluco lá do Bacaneiros, que todo mundo ficou, nossa, uma, uma jogada sensacional. Então, é, ah, e lembrando também que o César Ruiz não, não, não jogou também. Outra peça pra entrar e fazer a diferença no time, e o Nick Easton, acredito que foi o reserva imediato, acabou jogando muito bem. Falei muito, mas acho que deu pra falar mais ou menos aí do ataque da partida.
0: Não, relaxa, tá aqui todo mundo pode falar o quanto quiser. E tu, Erika, o que tu achou desse ataque para cardíacos do New Orleans Saints?
1: É, então, de longe, não foi de longe o nosso ataque do ano passado, né? Chegou nem perto. É... Mas, assim, a gente tem muito pra evoluir ainda, eu acho. É, é, como o Léo falou, é começo de temporada e ainda é um começo de temporada bem atípico, a gente não teve pré-temporada. A gente teve pouco treinamento. E eu acho que é meio... É, é isso daí mesmo. Mas assim, eu fiquei muito feliz com, com, com o jogo que, que o Cook fez. Que jogaço, assim. Que jogaço. É, de, importante demais ele se apresentar já no primeiro jogo. Bem assim, sabe? Porque é mais um cara para tirar o foco de Michael Thomas. E abrir mais espaço para ele, sabe? e quanto mais arma ofensiva a gente tiver, mais a opção melhor porque facilita um pouco mais para Thomas, que a gente sabe que é um jogador que pode fazer toda a diferença para a gente no decorrer da temporada e, e principalmente nos né é a linha, mesmo tendo jogado teoricamente baleada né? sem, sem o Ruiz, sem nosso calor né? para fazer estreia segurou muito bem, eu acho só se deu um seque se não me engano e, e, e foi bem importante em algumas algumas jogadas terrestres de, de, de Latavius, como o Léo falou, abrir um espaço bem bom. E essa questão do Latavius sempre correr por dentro... Eu já tinha até comentado aqui em casa com o Marido que eu reparava muito que, que o Champayton evita ao máximo de colocar a em situações de extremo contato, assim, para evitar qualquer problema relacionado a lesões, sabe? Ele, ele dá uma corridinha pela lateral recebe um passe, ou faz uma corrida é, por dentro, esporadicamente, mas o cara que a gente tem para fazer essa corrida, esse trabalho sujo, assim, de correr pelo meio, trombar, sair batendo, é o LaTavis mesmo, e, e eu acho bom, porque divide a atenção total com o Camara, ele, ele consequentemente, uma hora ou outra, quando pegar uma bola, vai conseguir ter um ganho bom de para pra gente. É, achei bom... Champeito, eu tenho colocado também Deontay Harris para jogar no ataque em, em alguns downs, hum. em alguns, algumas jogadas. É, é, uma, é mais um fator surpresa pra gente, né, além de, de Tyson Hill. A gente ganha mais um, um, um fator surpresa, porque o cara originalmente é de special teams e ele aparece recebendo bola, correndo com bola. Então é mais um, um ponto positivo pra gente. E que jogadinha maravilhosa do Breeze pra... pra Tyson Hill e do Tyson Hill pro Camara Camara passando correndo como se fosse um, um recebedor de fundo lá, 40 jardas para frente maravilhosa mesmo o Champagne tendo reclamado muito acho que ele fez é, ele, da falta de criatividade, assim a gente viu o lampejos, o próprio, a própria recepção de, de Jared Cook, aquela bem longa ele passou correndo como se fosse também um recebedor de rota, rota longa rota de fundo e ele é um cara grande e ele correu muito bem, deixou o o corner batido na jogada então assim, mesmo a gente não tendo jogado nem de longe o que a gente pode jogar ofensivamente deu pra ver alguns pontos muito bons que vão ajudar a gente muito durante a temporada né? não preciso nem falar do Sintras porque ele é um cara excepcional, um recebedor muito bom e que só acrescenta né, naquela na minha, a minha teoria de sempre ter um cara mais, mais caras pra deixar Thomas brilhar né, pra para ele ficar no mano a mano, se ele ficar no mano a mano, ninguém bate.
2: Ô, Jéssica e Erika, só que a gente esqueceu de comentar também da de como o Front Seven de Tampa é talentoso, né? Meu Deus, eles têm nomes lá de, de extrema qualidade, tem o Sul tem o Barry, tem o Vitaveia, enfim, eles têm, o Front Seven deles é muito bom. Então, nós não podemos só também falar, ah, o ataque sem jogou mal, porque foi mal? Não, tem que também dar um. Sim. É bom sempre dar um mérito pro. Que nós sim, esquecemos sim. de falar, de dar o um mérito pro adversário. Que o realmente. O dele eu,
1: linebacker jogou demais, ontem é, os é, linebackers o, deles o, jogaram demais. Lá David, pelo amor de Deus.
2: Sim, e o White é, também. É muito bom.
0: Jogaram demais. Jogaram demais. Exato. Tanto que eles pararam muito bem o ataque do Saints. também, óbvio. É mérito total deste incrível e talentoso front 7 que eles têm e a Erika comentou do, do sex uh, o Saints conseguiu 3 sex no Tom Brady e o Buccaneers só conseguiu um sex no, no, no Breeze então a gente pode ver que nossa linha ali também é, foi bem sólida e isso é importante no jogo né que aí o Breeze tem mais sempre pra lançar e tudo mais, para pensar isso sempre é bom e alguma uma notícia né que saiu hoje que a, a gente está falando do ataque e do Michael Thomas né ele sofreu aqui deixou ele certinho uh, uma entorse alta de tornozelo numa jogada ali já no no quarto quarto ali no no two minutes warning uh, não lembro qual o companheiro de time que deu uma capacetada no 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 tornozelo dele Uh, e daí a, a Nala, do, do, do no Twitter né que ela é fisioterapeuta ela tava comentando que talvez que pelas imagens não pareça muito grave porque ele já ele já levanta ele rápido não, não parece que o impacto não foi tão tão alto mas ela diz que tem que aguardar mais detalhes porque entorce alta de tornozelo são bem variáveis então Parece que foi a mesma lesão que o Camara teve, que perdeu uh, dois jogos. E o, ela testou o Chacon também, que perdeu três jogos por causa dessa entorce. Então a gente vai ter que ver o que, que vai acontecer aí, o que, que a equipe médica do Saints vai falar. Uh, o Michael Thomas disse que acha que joga o próximo jogo do Saints, é o um Monday Night. Uh, o Saints vai ter um pouco mais de tempo para se preparar. Mas, na minha humilde opinião de torcedora, bota o gelinho lá, deixa o menino mais uns dois joguinhos, três joguinhos no banco, não vamos, não vamos acabar com o, nosso, com, com o tornozelo do, do nosso wide receiver estrela, deixa ele lá, não tem problema, a gente viu que a galera que tem no Santos ali pode dar conta do recado, vamos poupar nosso jogadorzinho e o tornozelo dele. O que, que você acha, Léo?
2: então já pelo que eu também dei uma lida é, parece que vai ser decisão durante a semana mesmo é, parece que a previsão é deixar ele de molho pelo menos de um a dois treinamentos dessa semana até ter a avaliação certa né, mas concordo totalmente é, prefiro deixar uma recuperação plena de dois, duas semanas que, que seja mas que ele volte bem inteiro para o restante da temporada tem até um tweet de um torcedor do Raiders falando que... Não, sente, deixa ele de molho, não precisa colocar ele pra jogar, não. Ou seja, os caras já estão já, já querendo que o Michael Thomas não jogue, obviamente, quem que quer. Mas... Vamos torcer porque não precisa nem falar que ele seria uma perda extremamente significativa pro nosso ataque.
1: Eu também acho, velho. Assim, é, a gente sabe que o Raiders não... sente merecer, mas... Né? a gente sabe que não é lá, essas coisas e eu acho que a gente conseguiria passar esse jogo dá pra ganhar sem, sem, sem Mike T deixa o menino com a perninha pra cima volta a comprar de gelo deixa tranquilo mesmo não arrisca agravar a lesão ou piorar a situação porque ele vai ser muito, muito importante mais pra frente e vai avaliando, né? Pelo que eu vi também aí, é seu de vão avaliando ele essa semana dia a dia para ver o que, que vai acontecer, mas eu só fingia que tava avaliando mesmo e deixava ele essa semana de fora e se tiver bem, volta para jogar com Pecas, né? Porque eu acho que é um jogo bem importante pra gente. Já um, um time nível playoffs, né? Então é, seria, eu acho que seria importante a gente contar com ele no jogo do Packers, mas só se ele estiver realmente saudável. Se não, mantém ele, deixa ele na geladeira um pouquinho, descansando, botando o pé pra cima, pra gente não correr risco de perder ele definitivamente.
0: E uma situação adversa que eu tava lendo né, a análise do jogo lá do Nick Underhill no site dele, neworleans.football. Se você quiser assinar lá, inclusive se você que tá nos ouvindo quiser assinar. A ter a assinatura anual do site do Nick Nick é um dos melhores jornalistas que cobrem o Cents atualmente É só usar lá na, na inscrição, anu, na assinatura anual O nosso código Cents Brasil com Z Que você vai ter um descontinho lá na assinatura anual uh, E o próprio Nick estava falando que foi um jogo de futebol atípico em experiência de público porque não tinha público ele falou que o Superdome tava quieto demais para o que ele já está acostumado que mesmo com o sistema de som ligado não não parecia nada com a atmosfera do Superdome dia de jogo uh, ele disse que podia que dava para ouvir uh, os jogadores ali uh, 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 os técnicos do, do Bucks gritando na sideline e, é, tudo que eles gritavam, tudo que eles falavam lá na sideline e que ele espera que isso passe logo e, mas o que foi interessante foi o que o Cam Jordan disse depois do jogo que me, com, essa, com o estádio vazio e calado parecia que o Saints estava jogando em Tampa Bay então fica aí uh, o veneninho escorrendo do, do, do Cam Jordan aí pro público de Tampa Bay
1: eu amo um jogador E ele se chama Kim Jordan
0: Não, Kim Jordan, Jordan existe. Foi sensacional Ele não
1: existe é, Ele e não, existe, não
0: existe E ele sempre gosta de dar uma alfinetada Nos adversários sempre, da NFC Sempre Se
1: quiser, é, quiser ser feliz Se quiser ser feliz É só, só seguir Kim Jordan no Twitter né? As piadas dele Quando Kim Newton saiu do Panthers ele lamentando, seriamente, porque tá saindo do Pinterest. E ele, ele perguntando, quem agora, quem é que eu vou sacar? Não sei o que, tirando onda. Foi, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso.
0: alguma algo mais sobre nosso ataque, defesa, special time? Algum detalhe do jogo que a gente deixou passar? Ah,
2: acredito que já falamos bastante, já, né? Agora vamos ver esse próximo jogo aí, né? Monday Night...
0: Isso aí, Leo. O próximo jogo vai ser lá em Las Vegas contra o Las Vegas Raiders. Vai ser o Monday Night da semana que vem, dia 21 de setembro. Uh, naquele estádio maravilhoso e novinho do, do Raiders. Vamos ver se sente carimba, né? Já, assim, o estádio novo do Raiders. Quem estreou lá foi o Chargers, né? Não foi o Raiders, foi o Chargers. Acho que foi o Chargers que estreou lá, não lembro agora. Foi mal, galera. É não. E, é,
1: não. O Raiders não foi, não. Porque jogou agora em Carolina. Jogou com o Panthers.
0: Isso, verdade. Então quem estreou o estádio foi o, o...
2: É que, na verdade, o Chargers, ele é do... Com o Rams, né? Com o Chargers e o Rams dividem o sofá e lá. É, foi lá, um o... No... É, o um... novo Aí o Rams estreou ganhando no seu estádio. Mas o Raiders, nós todos vamos torcer muito para que eles estreiem perdendo no seu estádio.
0: Ah, isso é verdade, quem divide está confunde os estádios. O Raiders ainda não estreou no seu estádio, foi o, foi o Rams, tá certo. E vamos só para encerrar, melhor jogador dessa partida do lado do Saints, Léo?
2: Melhor jogador, na minha opinião, foi o Marshall lemar por ter anulado o principal alvo do Tom Brady.
1: Concordo, concordo. Eu tava pensando, eu tava meio entre, entre Ledmore e, e T-Rex, porque o T-Rex botou muita pressão em cima de, de Tom Brady. O jogo inteiro deixou ele desconfortável o tempo todo, mas eu acho que Ledmore foi mais, vamos dizer assim, mais essencial. A gente tá procurando Mike Evans até agora, então acho que isso diz muito. Então marcha com Ledmore
0: eu vou ficar com o menino T-Rex, porque quando o Brady está puto, eu estou feliz e o T-Rex fez isso. Então, é o que vale. Uh, palpite para o próximo jogo, Erika, já que você é a convidada especial. Quant... Palpite aí no placar pra gente.
1: Nossa, palpite de placar é difícil. Mas bora lá. Vou acreditar que nosso ataque vai dar uma melhorada com Mike T ou não, mas eu acho que a gente... Novamente, passa dos 30 pontos, né? Sei lá, acho que dá pra gente botar 36, 37. e Eu acho que a gente não deixa eles fazerem nem 15 pontos. Então, acho que algo em torno de 37 a 12, 37 a 13, alguma coisa assim. Acho que a gente não vai ceder muitas jardas, não.
0: Léo?
2: É, então, questão do palpite é, hoje nós não temos o nosso queridíssimo Ivanzito, que sempre dá aquela analisada monstruosa né, no, no, no adversário talvez ele até apareça mandando áudio não sei, mas é, questão do, de palpites, eu acho que como Carolina conseguiu pontuar bastante, 30 pontos contra a defesa do Raiders e eu acho que nosso ataque tem potencial sim de até superar isso. Eu vou chutar alto também no, pro, pro, para o Saints, questão de uns 34 a, a 21, esse é o meu, meu palpite. E já dando a minha opinião sobre o jogo, é com certeza um jogo muito complicado, porque o Car jogou muito bem né, contra o Panthers, claro que a defesa deles não é tão... É boa, mas não é, é um time em reconstrução, então não é uma defesa tão experiente como a nossa. Mas não vai ser um jogo fácil. com A tabela do Saints não existe jogo fácil. É, isso a gente já tem que... Nós já temos que ficar cientes, porque todo time faz uma campanha boa nunca tem tabela fácil. Então o Raiders é mais um time complicado e não espero facilidade. É, espero sim um jogo muito disputado, mas o, que como nesse jogo, no final acredito que o nosso ataque vai se superar A defesa do Las Vegas Raiders
1: Peraí, Léo Eu vou... vou ter que parafrasear a Zeca Pagodinho aqui Deixa o hype te levar, cara Não vai ser difícil não, cara Peraí Vai ser de boa esse jogo
0: O Léo tá vacinado
1: já Raiders, gente, pelo amor de Deus é, é Derek K,
2: gente, por favor é, é que nós estamos fascinados ano passado, quando nós perdemos não, pro não. Falcons 1 e 7, eu acho que todo mundo aqui deu a um maior baqueada na história desse podcast todo mundo não, falou 42 a 10 o, e perdemos é o hype, Falcons é.
1: é o hype mas é o hype, a gente tem que manter esse hype a assim, ser, <risos> não quer conhecer da gente
2: se o pai é, se já, disse eu... aqui Vou o pai estaria uma... segurando a galera
1: <risos> Uhum. Eles não vão fazer nem 15 pontos. Entendi, também <risos> cobrem depois.
0: É, eu vou no 31 a. Hum, 31 a 17. Também acho que eles não vão conseguir pontuar muito no Saints. E eu acho que o ataque vai continuar. Eu espero que o ataque volte a.. É, tenha um pouco mais de consistência. Fica a dica aí, Sean Payton e aqui é que todo mundo nesse podcast aqui é vacinado a gente não, a gente é assim, os jogos que a gente acha que vai ganhar a gente perde, os jogos que a gente acha que vai perder a gente ganha então a gente já tá vacinado aqui há muitos anos já, mas vamos esperar mais uns, esperar uns 3, 4 jogos pra ver se o trem do hype pega a pega área e vai um, então é isso galera, obrigado aí a você que chegou aí até o final, obrigado por nos ouvir Uh, obrigada, Érica uh, Manda aí Um abraço aí para quem você quiser Fala como as pessoas te acham nas redes sociais
1: Ai, queria agradecer super O convite, né Muito massa estar participando aqui pela primeira vez Queria, logicamente Mandar um beijo um abraço Carinhosíssimo as meninas do grupo Do We Love Chancellor Falar pra vocês que agora, vocês ouvintes aí, sigam a gente nas redes sociais. A gente criou um perfil é, feito por meninas do Sente pra falar sobre, sobre o Sente, sobre a cidade de New Orleans, sobre curiosidades e tudo mais. Sigam a gente, né? No Twitter, no Instagram, arroba flor do superdome. E, e se vocês quiserem me achar, Twitter, Instagram, te contas, é arroba quecapinho. E é isso aí. Obrigada, Jess. Obrigada, Léo. E vamos
0: aí, hein? Ele, é o um abraço aí
2: pra galera. Érica, muito obrigado pela sua participação, foi legal demais. Obrigado mesmo por, por ter aceitado o convite aí. Mandar um abraço pra todos os outros integrantes que não puderam estar presentes. Já é parabéns por ter comandado muito bem mais um programa, faz muito bem na ausência do Caio, do Caião, do Ivan, do pai, o Marcelão e do Xará, né? E obrigado, galera, por pela audiência de mais um With that, e vamos que vamos. Oakland Raiders, Monday Night Football, é, mais uma temporada, é bom demais ter futebol americano, cara, nossa, parece que os meses não passam antes de setembro. Mas a NFL voltou, e nós voltamos também. Muito obrigado, até semana que vem. Um abraço.
0: Tá aí, galera obrigada Érica por acertar o convite Léo valeu os aços sempre aquela análise caprichada do Sentes Érica tá convidadíssima a voltar mais vezes abraço para os guris lá do do, do Brasil que não estiveram aqui hoje uh, abraço também para a galera lá do nosso grupo de ouvintes lá do Telegram se você quiser fazer parte é só chegar no nosso DM lá no Brasil 09 no Twitter uh, e também a gente como a Érica falou a gente tem um grupo só para as gurias no WhatsApp. Se você é torcedora do e quer fazer parte do nosso grupo também, é só chegar lá na, na nossa DM do arroba 09 e todo mundo aqui, se você está ouvindo pela primeira vez nosso podcast, seja bem-vindo, espalhe aí para seus amigos, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus Breeze de e Champeito. Uh, segue a gente nas redes sociais, como eu já falei arroba 09 Uh, no Twitter, uh, no Instagram é Rudet E no Facebook é só procurar por Centres Brasil, a primeira página da sua busca. E, óbvio, o nosso blog é mundohudete.wordpress.com. Estamos lá com cobertura quase diária sobre o Centres e tudo em português para você, que é fã do New Orleans Saints aqui no Brasil. Galera, muito obrigada por, pela audiência. Uh, até a próxima estaremos a qualquer momento no seu feed aí. e Oi. Só
2: pra... Eu esqueci de mandar um abraço pro Igão, senão ele fica bravo também depois, pô, não lembrei dele. Um abraço, Igão. É.
0: O Igor, nosso próximo Che Guevara. Uh, Igor, corta esse cabelo, pelo amor de Deus. <risos> é isso. Então, é, ficamos por aqui, galera. Até a próxima e abraço pra todo mundo.